Men det är väldigt fint att få komma hit till några hammar och ha ett ashram. Vi ber. Herre, tack för den här stunden. Tack att vi får bevara den här stillheten och närvaron av dig. Och vi inbjuder dig till att vara med fortsatt i den här kvällen. Tack för att du verkar i det här mötet ikväll. Tack för vad du vill göra med oss. Tack att du kallar oss vid namn. Vi lägger nu fortsätta mötet i dina händer i Jesu namn. Amen. Jag har kallat min undervisning här ikväll för Res upp ditt bönealtare. Och det är så att både Alf Källström och jag har förberett oss för att tala om bön den här helgen utan att veta om varann. Och det tycker jag är så fint när det kan gå hand i hand så. Men innan jag går in på några av altaren som våra gudsmän i Bibeln byggde så vill jag tala om lite grann om vår kallelse. Det är ofta en kallelse vi går in i när vi bygger upp vårt bönaltare. Vad är vi kallade till och hur ska vi orka? Och jag har med förvåning läst med nya ögon på när Jesus kallar sina lärjungar i Lukas 9, vers 1-6. till Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sa till dem, ta inte med något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus och stanna där tills ni ska gå vidare? Och är det någon stad där man inte tar emot er så gå därifrån och skaka bort det stam från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och det gav sig iväg och gick från by till by och överallt förkunnade det evangeliet och botade sjuka. Vi känner igen orden och jag läste alla sex verserna för sammanhangets skull. Men egentligen var det det allra första som grep tag i mig. Att det var inte bara för dem att ge sig iväg utan han var tvungen att utrusta dem först. Han gav dem makt över alla demoner. Han gav dem kraft att bota sjukdomar. Herren utrustar till tjänst. De fick makt och kraft till det som de var kallade till. Och för det andra så sände han dem. Han sände dem för att förkunna Guds rike och för att göra det sjuka friska. Vad kallar Gud oss till? I nästa kapitel, Lukas 10, så står det att därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Och det tog tag i mig. Herre, här är jag med. Herre, jag vill jag i alla fall vara med. 
bland de där som går före dig till varje stad för att förbereda att Jesus ska komma. Tänk om det är så att vi är satta där vi är satta för att förbereda att Jesus ska komma till den platsen. Och det blev så starkt för mig. Dit han själv ämnade sig. Det är ju det som är vår längtan och bön. Herre kom. Kom till vår stad. Kom till vår bygd. Kom till mina grannar. Vi är, vi är satta till att vara där för att förbereda Jesu ankomst. Vi är också satta till att förbereda Jesu ankomst i vårt land. Att vara förebedjare i vårt land. Jesus sände dem före sig och du och jag är sända före Jesus. Det är en tjänst som liknar Johannes döparens. Han sa om Jesus att det är som det ska vara att han ska bli större och jag ska bli mindre. Så det är inte vi som ska bli stora men vi får vara med och förbereda Jesu besök in i människors hjärtan. Vi har en sång i vår salmbok som börjar Hur ljuvligt att få vara en ton från himlen En av mina älsklingssånger Det var Linnea Hovgren som skrev den här sången Och det berättas om henne att hon var trött Hon var verkbruten, hon var sjuk Hon låg i många år Men hon var på ett möte och fick Möta Jesus på ett alldeles särskilt sätt Och hon samtalade med Jesus där på den här, det här mötet Och sa att jag vill vara din tjänarinna Jag vill göra tjänst för dig Men vad kan jag göra? Men då fick hon ett svar Vet du det inte? Du är kallad till bön och hon skrev sången Tänk att få vara en ton från himlen. En annan vers är Jaha, jag trodde jag hade... eh, Men för att det är till komma Du måste bli tom Vi fortsätter Precis, så var det att bli tom. Att förbereda för Jesus det är att resa upp ett bönealtare. Och vi behöver kanske inte bygga, vi kanske inte behöver ens göra i ordning särskilt rum. Det kan man göra. Vi kanske inte ens behöver ha en särskild plats. Men kanske vill vi ha en favoritfåtölj. Eller vill man böja knä vid en speciell soffa. Men res upp ditt bönealtare. Det kan vara familjens bönealtare. Anders och jag, vi har börjat nu på lite pensionärstid. Att de flesta morgoner börjar i bön. Och det är, har blivit nästan ett behov. Nej, men nu måste vi be. Vi måste be för alla våra barn och barnbarn och församlingen och allt vad det är. Och så läggs det på oss bönämnen, människor som vi får nöd för. 
Det är ett familjens bönaltare. Det kan också vara våra familjer ser olika ut. Men just hemmets bönaltare är väldigt viktigt. Församlingens bönaltare är ett annat. Kanske tycker nu just nu i period i vår församling att det är inte är så mycket av bönesamlingar precis. En sak är att i, i vår kommun så samlas vi nu har ekumenisk bön. Alla församlingar i friförsamlingar och Svenska kyrkan i Eda kommun. Och prästen som leder det, hon gick i pension nu i våras. Men hon säger att för, för hennes del så är det så viktigt. Hon får så mycket av det så hon vill, vill ha kvar det så hon fortsätter att leda det. Och det, det är någonting med det. Annars får vi försöka att hitta en bönegemenskap. Kanske någon bönevän som vi kan be tillsammans med. Som vi tillsammans får resa upp ett bönaltare. Men först börjar Herren med våra hjärtan. Han vill gå in i våra inre kammar. Han säger gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till Herren i fördolda. Och på sistone så har jag tänkt mig den här kammaren in i mitt hjärtas kammare. Han står för dörren och bultar. Står det i uppenbarelseboken 3 och 20. Om någon öppnar så vill jag gå in och hålla måltid med honom och, och han med mig. Men Herren vill börja med våra hjärtan. Och där inne får vi resa vårt bönaltare. Jag vill ta er med till ett sånt här bönaltare. Jag vill ta er med till Betel. Där Jakob hade, han hade en rastplats. Han var på flykt. Jakob, det vet vi. Vi känner till den här berättelsen. Han hade lurat till sig. Först födslorätten och välsignelsen som den förstfödde skulle få ifrån Isak, pappa Isak. Och Esau, han bara väntade på att Isak skulle dö så att han skulle få dräpa Jakob. Eller få, han skulle dräpa Jakob hade han tänkt. Och i första mosebok 27, 42-45 så kan vi läsa att... Mamma Rebecka, hon fick reda på det där. Så hon skulle fixa, precis som hon hade hjälpt Jakob att lura till sig den här välsignelsen så skulle hon nu också hjälpa honom att fly iväg. 27-42-45, där står det. Rebecka fick reda på vad hennes äldste son Esau tänkte. Och skickade efter sin yngste son Jakob och sa till honom. Din bror Esau ruvar på hämnd och tänker döda dig. Hör nu på vad jag säger min son. Fly genast till min bror Laban i Harran. Och stanna där en tid tills din brors vrede har lagt sig. När vreden har lagt sig och han har glömt vad du har gjort honom. Skickar jag bud och låter hämta hem dig igen. Inte ska jag behöva mista er båda på samma gång. Men hon nöjer sig inte med det utan hon går till Isak och säger att ja, de här hetitiska eller kananiska kvinnorna det är inget för vår son Jakob. Vi måste skicka iväg honom så han får någon fru från min släkt istället. Så att Isak han säger till Jakob att nu ska du ge dig iväg till din mors släkt. 
så att du får en, en hustru därifrån. När Jakob rastar där i Betel, då är han nog i en djup depression. Han tror nog inte att han någonsin kommer tillbaka till sin familj igen. Jag kommer aldrig att få se dem. Jag kan inte vända tillbaka, jag blir ju dödad. Han tar en sten och lägger som huvudkudde och drömmer. Och vi vet att han drömmer om änglarna som går upp och de går ner. Och i första mosebok 28, 13-15 så får han ett löfte av Gud. En fantastisk herrens själavård får han möta här. Han, dels för det första får han ett gudsmöte. Han får möta herren så han verkligen förstår att det är Gud som vill honom. Och så får han förlåtelse och så får han ett löfte. 28, vers 13-15 till kan vi läsa. Och Herren stod framför honom och sa Jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkornen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster åt norr och söder och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat. När han vaknar så känner han att Herren är på denna plats. Och han tar den kuddan, eller den stenan han hade haft som kudde och reser den som ett altar inför Herren. Gjuter olja på, på det och säger att detta är ett betel. Och betel det betyder, el betyder Gud och bet betyder boning. Detta är Guds boning, Guds hus. Gud bor på denna plats. Jakob fick här göra en nystart. Han säger, jag visste det inte att Herren var på denna plats. Så det här får innebära att han får ta det hårda i sitt liv. Han får ta den hårda stenen. Och vi får gå med våra hårda stenar inför Herren. Resa dem upp inför Herren och säga, här är det. Här är mina misslyckanden. Här är det som sorgerna i mitt liv. Det mörka i mitt liv och jag får ge det till dig. Du får ta det, det är ditt herre. Vi får resa dem inför herren och ge dem till honom. Egentligen så vill vi gärna visa upp våra lyckade liv. Våra fina, vackra, framgångsrika liv. Men inför herren så får vi komma med det nakna, hårda som vi gått igenom. Jag var på en plats utanför Uppsala och talade om det vi upplevt i vår familj. Sorgen som vi upplevde för många år sedan nu. När vår son dog i en trafikolycka. Han blev 16 år. Och jag berättade om vår familj. Jag berättade om olyckan och jag berättade om vår brustenhet. Men hur, också hur Gud har hjälpt oss igenom. 
hur han har sänt människor i vår väg och hur vi har fått gå en djupare väg som familj. Att vi har fått gräva djupare och finna det klara rena vattnet. Det går inte när man går igenom något sånt och bara skrapar på ytan utan finns han där nere? Ja, det finns han. När allt sprack, när allt kraschade då tänkte jag nej, det här kan ingen lappa ihop igen. Jag tyckte det var som ett skal omkring mig som bara hade brustet så här. Jag visste inte vilken, eller en una som hade gått sönder. Vad ska jag börja med? Vilken bit ska jag ta först? Och vad ska jag fortsätta med? Men så kände jag, Herren vet. Han vet vilken bit han ska börja med. Han vet hur han ska pussla ihop det här livet. Och det som Thomas Schödin sa att livet blir aldrig eller det är trasiga det, det finns kvar det, det syns, det sprukna brustenheten men egentligen så blir det mer helt Herren är paradoxernas Gud när han lagar så blir det på ett sätt mer helt och när jag hade talat där i, utanför Uppsala så var det en man som sa jag är mitt i en brustenhet i mitt liv. Men när du har talat om brustenhet, sa han, så, så fick jag hopp om att när jag kommer att det finns någonting mer när jag har gått igenom det här. Att han hjälper mig igenom och att han fortsätter att använda mig. Han hade varit pastor och trott att han kommer aldrig att vara pastor igen. Men han sa, nu har Gud talat till mig att efter det här så vill han använda mig igen. Vi får komma med vår brustenhet. Och vi kan säga till människor i sorg. Vi förstår vad ni går igenom. Och någon sa till mig för inte så länge sedan. Det var nog så att jag skulle gå sårbarhetens väg. Vi får ta våra stenar. Och inte bygga en skydds- skyddsmur- Runt om, det vill vi gärna göra. Men Herren han kommer igenom våra väggar som vi bygger upp. Han vill komma in i våra inre rum. Och det är svårt om vi bara bygger murar runt omkring hela tiden. Men om vi vill så kan han även gå igenom våra murar. Jakob han fick en ny start- han fick ett hopp. Jag kommer tillbaka. Och han hade säkert hört sin pappa berätta om Guds löften. Om landet och släkten. Ättlingarna som skulle inta landet. Och nu fick han en ny start. Att tro på att han skulle få vara med om det en gång. Petrus fick också en ny start när Jesus förklara sin kärlek eller fråga om, om Petrus kärlek vi ska också titta lite grann på Gideons altare Gideon han fick möta en ängel som kallade på honom att du ska gå herrens väg du ska vara hans tjänare och du ska gå för att strida för herren 
Och jag kan inte, tyckte Gideon. Och han la ut Ulla. Det var ju så vid den tiden att midjaniterna ansatte israeliterna så fruktansvärt hårt. Så fort de skulle skörda så välde de in och tog allt de hade. Så när, när israeliterna skulle tröska säden så vågade de inte tröska på den öppna tröskplatsen. Utan gömde sig i vinpressen. Och i en vinpress var Gideon gömd när han mötte den här ängeln. Och Gideon, eller ängel sa till Gideon att det är du som ska rädda oss. Med Guds hjälp så ska du rädda oss. Och då Gideon till slut förstod att det var Herren som kallade honom och sa Du kan vara trygg, var inte rädd, du ska inte dö. Det här står i domarbrevet 6, domarboken 6. Och då byggde Gideon ett altar åt Herren. Vi kan se på domarbrevet men domarboken 6 och 24 eller 23 och 24 Herren sa till honom du kan vara trygg var inte rädd du ska inte dö Gideon byggde där ett altar åt Herren och han kallade det Herren är trygghet och i 1917 års översättning så stod Herren är vår frid, Herren min frid. Och i King James översättning står det Jehova Shalom. Och det känner vi igen, Herren min frid. Och jag vill bygga lite på det. Trygghet och frid. Han skulle strida. Det var inte riktigt trygghet han var kallad till. Men för att gå in i den här striden så behövde Gideon verkligen uppleva att Herren är min frid. Att han blev utrustad med frid och trygghet för att gå in i sin uppgift. Och han blev så fylld av Herrens trygghet och frid. Så att han på natten eh, var i tjänst för Herren och gick och slog sönder Baals altaret. Som de hade byggt upp åt andra gudar. Det var ett tacksamhetens bönealtare som Gideon fick bygga upp. Jehova Shalom. I tacksamhet får vi gå inför nådens tron. Och frimodigt får vi ta emot hans frid. Och frimodigt får vi lyfta fram vårt land och vårt folk. När vi bygger upp bönealtaret. Bara hänviser till andra krönikboken 7 och 12. Vi har varit där tidigare idag. När det var invigning av Herrens hus så talade Herren till Salomo på natten. Jag har hört din bön. Och han säger, jag kanske måste slå upp det andra krönikeboken 7 och 12. Och vidare. Då visade sig Herren för honom om natten och sa... Jag har hört din bön och utvalt denna plats till offerhus åt mig. Om jag skulle stänga till himlen så att inget regn faller. Om jag skulle befalla gräshoppor att härja landet. Eller om jag skulle skicka pest på mitt folk. Och om då mitt folk som mitt namn är utropat över ödmjukar sig och ber. 
och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar. Då ska jag höra dig i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. Herren kallar idag ett folk på knä skulle jag vilja säga. Han utrustar oss och han sänder oss. Bengt Olsson och jag var i Stockholm för några veckor sedan, några helger sedan och hade en, ett, ett endags ashram. Och där hörde vi vittnesbörd från Stockholm och från Uppsala. Ja, i vår kyrka har vi öppnat för ekumenisk bön och det kommer fler och fler. Och vi bara längtar dit och får, vi, vi vill be för vår stad och vårt land. Herren väcker upp en bönearmé. Till slut. I vår församling så har vi en kvinna som heter Bjerkreimi efternamn. Och vi frågar henne om hon är släkt med Tryggve Bjerkreim, en norsk dikt- och sångförfattare. Han har skrivit väldigt mycket. Han levde 1904 till 2001. Ja, hon var släkt med honom. Och den mest kända sången han skrev det är makt i det follade händer. Då berättas det att om Tryggve Bjerkreim att han var på en gudstjänst, ett möte med en missionär som Jon Berg hette han och som sa bland annat den starkaste stormakten i världen det är fronten med de knäppta händer. Den starkaste stormakten i världen är fronten med de knäppta händer. Då morden sjönk in hos Tryggve Bjerkreim och han skrev ner orden på ett blomsterkort. Och en sommarnatt en tid senare så vaknade han med orden Det är makt i de follade händer så levande för sig. Och det blev två verser och en refräng och senare en vers till. Lite översatt på svenska så läser jag en, en vers. Det finns kraft i de bedjande händer, fast den händer svaga och små. När mot allmaktens Gud du dig vänder har han lovat att svar du ska få. Och refrängen, svaren ges på vår väg, änglar kommer med bud. Om det dröjer dock fram det ska nå. För det lovade löfternas trofaste Gud. Be till mig och du hjälpen ska få. Jag kommer tillbaka till kallelsen. Jag vaknade i Börsryd där Anna och Mikael bodde tidigare en morgon. Och hörde såklart en röst som sa. Jag har kallat dig till en tjänst. Och, och det ligger en kallelse över ditt liv, sa han också. Det ligger en kallelse över ditt liv. Vad tänkte jag? Det var ju när jag var ung där som man blev kallad. Eller kämpade med det här med kallelse. Ska du gå ut som missionär? Ja, tänkte jag, det vill jag. Ska du det? Ska du det? Ja. Och så det har jag inte tänkt på på många, många år. Att han kallar oss alltid. Vilket vi är unga eller gamla. 
Och jag skulle vilja få föra det vidare till oss var och en. I vilken ålder du än är i. Herren har en kallelse för dig. Det ligger en kallelse över ditt liv. Och börja med att resa upp ditt bönaltare. Låt Herren få göra något med oss ikväll. Att få gå in för Herren och lämna över resten av våra liv. Amen. Tack Herre för att du kallar oss på nytt och på nytt. Herre tack att vi får möta dig ikväll. Tack Herre för att vi får komma i den här stillheten och närma oss dig. Tack att du vill lägga hand, din hand på oss ikväll och säga oss något speciellt. Tack Herre att du möter oss. Du känner oss var och en. Och du vill gå vidare i våra liv. Tack Herre. Amen.